0: Mira, eh, te voy a, Teresa, te voy a decir lo que yo entiendo de la teoría de relevancia de Sperber y Wilson. La otra de la suposición te la hago en otro audio, porque esa me la tengo que repasar mejor, porque es que esa, como estaba al final y estaba ya agotada, bueno, mira, las teorías de la relevancia. Esta, la teoría de la relevancia me encanta porque tiene mucho que ver con lo desanimados que estamos nosotros con la asignatura de psicología del pensamiento, porque nos parece tan difícil. Que cuanto más difícil nos parece procesarla, más irrelevante consideramos que es nuestra vida, porque es que no nos compensa el tiempo que echamos en entender la asignatura. Pues de esto habla la teoría de la relevancia. Mira, lo que dice la teoría de la relevancia es que el razonamiento de las personas está determinado por cómo, por, por las expectativas que tenemos los sujetos de que, de que el contenido y el contexto de la tarea que vayamos a hacer vaya a ser relevante. Es decir que yo La forma en que voy a razonar y, la, y cómo yo me voy a implicar en el razonamiento va a depender de hasta qué punto yo espero que, lo, que la tarea que voy a hacer es relevante. Si pienso que no va a servir para nada, ¿tú crees que tu esfuerzo cognitivo va a ser alto? No, porque tú tienes una expectativa baja sobre la relevancia de, de, de esa interpretación que tienes que hacer del contenido de la tarea a través de tu razonamiento. Entonces... Eh, aquí hace una matización y es que dice oye, que, el, la, lo, que es, lo que es interpretar la relevancia de un acto comunicativo mmm, no depende de un contenido particular sino que en cualquier dominio de conocimiento yo me voy a encontrar con tareas de razonamiento en las que voy a plantearme si lo que tengo que razonar es relevante para mí o no es relevante y entonces Perber y Wilson pues, eh, establecen como dos principios cognitivos de relevancia un primer principio cognitivo y un primer segundo principio el primero se llama principio cognitivo de relevancia, primer principio cognitivo de relevancia, y el segundo se llama segundo principio comunicativo de relevancia. Y un poco estos principios de relevancia son el punto de partida de la teoría. Entonces, el, el primer principio cognitivo de relevancia lo que presupone es que... Eh, los procesos cognitivos que yo tengo cuando razono, pues se van a guiar por la información que sea más relevante para mí en, en un momento determinado. Eh, y, y yo estos procesos cognitivos de mi razonamiento, pues los voy a. los voy a procesar en un contexto en el que mi intención es maximizar la relevancia de este proceso informativo. Vaya, que el primer principio cognitivo de relevancia lo que dice es que yo me voy a ir guiando por la información que sea más relevante para mí en este momento y en este contexto preciso de mi vida. Vale. ¿De qué va a depender es que yo considere que es algo es relevante como para que yo haga un esfuerzo cognitivo y lo razone? Pues va a depender de las expectativas que tiene para mí, conocer esta información, es decir, qué beneficio me, me produce. Oye, pues que yo, cuando tú me hablas de la selva tropical, yo aprendo un montón sobre la selva y es algo que me encanta. Y además, es que quiero viajar allí, entonces para mí es súper relevante escuchar hablar sobre la selva. Bueno, pues claro, mis expectativas sobre los efectos cognitivos pues van a ser eh, mayores, cuanto más relevante sea esta información para mí. Eh, y aparte, y aparte, eh, va a depender también del coste cognitivo, es decir, si a mí me va a hacer una disertación super tocho sobre el funcionamiento de la microfauna de la selva tropical que ni me va ni me viene o que yo soy súper mmm, negado para comprender el funcionamiento microclimático de lo que me vas a explicar y vas a empezar a aplicarme fórmulas matemáticas y físicas que a mí pff, me cuesta, que mi cerebro peta cuando lo escucho, pues entonces, ¿qué pasa? Que para mí va a ser menos relevante lo que me estás diciendo porque a lo mejor me interesa el tema, pero es que cuando empiezas a hablarme de fórmula y de no sé qué mi cerebro desconecta. Entonces, lo que dice aquí es que la consideración de lo que es relevante va a depender de las expectativas que tenga la persona por un lado sobre los efectos, es decir, sobre el conocimiento que va a adquirir y por otro lado sobre el coste cognitivo que le va a implicar adquirir ese conocimiento. Entonces, cuanto mayores sean las expectativas, pues mayor va a ser la relevancia y cuanto mayores sean los costes del procesamiento, menor, son las, menor es la relevancia. Así que... Eh, eso, si los efectos cognitivos son muy grandes, pues la relevancia es alta porque me interesa muchísimo el tema. Y si eh, el coste de procesar la información es muy bajo perdón es muy alto, pues entonces no me va a resultar relevante. ¿Cuál crees que va a ser la información a nivel cognitivo que para mí va a ser más relevante y más, más fácil de representar? Pues la información saliente, prominente, la que me llama la atención vale ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque esta información va a generar en mí más efectos, eh, más expectativas de efectos cognitivos. Es decir, que voy a aprender mucho, pero sin mucho coste. Porque cuando algo es muy saliente, como que eh, tiene una pregnancia es decir, te, te impacta de una manera que no necesitas mucho para recordarlo. Entonces, la información más saliente es... Eh, muy relevante porque exige poco esfuerzo cognitivo por lo tanto poco coste de, proce de procesamiento y al mismo tiempo pues eh, me resulta más relevante porque me impacta y me atrae este sería el primer principio cognitivo de relevancia y luego tenemos el segundo principio comunicativo de relevancia y aquí esto a mí me recuerda un poco a las máximas conversacionales de Grice que salen en el tema 4, pero vamos, que esto es algo que se da en lingüística desde el momento cero en que empieces a aprender sobre comunicación. Todo acto de comunicación transmite una presunción de su propia relevancia. Es decir, que si dos personas se ponen a hablar y se comunican, eh, entendemos que, que el hecho de que se ponga en marcha el proceso de, de comunicación es porque porque para ambas personas que están implicadas eso es relevante. vale. Entonces, este, principio, este segundo principio comunicativo de relevancia lo que garantiza es que espontáneamente se ponga en marcha el principio de, de comprensión ante, la, ante un acto comunicativo. Es decir, que automáticamente una persona que está escuchando a otra hablando eh, empiece a, a, a procesar a nivel cognitivo e intente comprender lo que se le está diciendo. Hay otra cuestión distinta, que es que el emisor tenga éxito en su comunicación y que produzca los efectos adecuados en ese receptor que quiere procesar la información al mínimo coste. Pero de cualquier manera, y ahora vamos a, a lo que nos, más nos ataña a los estudiantes de psicología del pensamiento, de pensamiento. resulta que dice que Sperber y Wilson se dieron cuenta de que cuando se llevaba al contexto de laboratorio las tareas estas para estudiar el razonamiento y, la, y todo eso, pues se vio que las tareas eran tan artificiales que la gente, claro, se venía abajo como nosotros estudiando esta asignatura. La, las tareas eran tan artificiales y tan abstractas pues que las expectativas de relevancia de los sujetos eran mínimas. ¿Y entonces qué pasaba? Que como no se enteraban de una mierda porque eh, todo era muy abstracto y era como muy artificial y no le veían aplicación en la vida diaria, pues los sujetos lo que hacían era que no se mojaban mucho y hacían una interpretación superficial para salir del paso, pero no se implicaban porque para ellos no había una expectativa alta de relevancia. ¿Me estás contando algo súper abstracto que no puedo relacionar con mi vida, que es difícil de entender? Igual que psicología del pensamiento. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué que yo cojo y digo, venga, pues interpreto superficialmente, salgo del paso. Y entonces, claro, Spervice y Wilson empezaron a darse cuenta de que, de que realmente, pues, eso, las expectativas de relevancia de los sujetos eran mínimas. Entonces, ellos obtuvieron una conclusión. Y es que eh, en el caso de la tarea de selección de Wilson, porque recuerda que todo lo que estamos haciendo en el tema 5, bueno, la mitad del tema 5 es a partir de la tarea de Wilson, todos los estudios que se han hecho, bueno, pues. En esta. Espérate que se me ha... Y claro, como resulta que los sujetos se si implican poco y hacen una interpretación superficial, pues a veces no llegan una, a, una, a obtener una conclusión en la tarea de Watson. ¿Cuándo consiguen obtener una conclusión? Pues, pues cuando alcanzan unas expectativas de relevancia y piensan que hacer esta tarea les va a servir para algo. Esto es lo que yo pienso, esto no es lo que dice la pregunta, pero es lo que yo creo que dice, ¿no? Entonces, en el caso de la tarea de selección, si lo piensa, la regla va a implicar que cualquier tarjeta que tenga una P va a tener un Q, una Q por el otro lado, ¿no? Eso es una regla básica de la tarea de Weisson, que si hay una P por un lado, por debajo hay una Q. Luego la regla implica que en la mayoría de los contextos pues tenemos casos de P y de Q. Y en tercer lugar, la regla contradice el supuesto de que hay casos de P y no Q. Claro, porque te dicen... En la tarea de selección de Wilson te dicen, si hay una P por un lado, por el otro tienes una Q. Entonces, la regla implica que normalmente te encuentras P y Q y contradice el supuesto de que hay Ps y no Qs. Vale. ¿Por qué los sujetos seleccionan siempre las tarjetas P o las tarjetas P y Q? Pues porque suponen un menor coste. Y entonces, claro, como la persona está haciendo una tarea de estas, que es un coñazo y que no le sirve para nada, pues claro, como su nivel de expectativa es bajo, su nivel de expectativa es de relevancia, ¿no? Como es bajo, pues lo que dicen es, anda niño, menos coste y esfuerzo mínimo. Si me dicen en el enunciado, si hay una P por un lado, hay una Q por otro, no me voy a poner a decir, ah, espérate, entonces voy a buscar no Q, porque así falso la regla. No, hombre, eso lo haces tú en Psicología del Pensamiento porque quieres aprobar pero el sujeto que está haciendo la tarea de wayson dice «A mí esto es para qué me sirve en la vida, si esto es una abstracción, entonces esto es artificial y a mí no me sirve». Entonces, ¿qué pasa? Que eh, seleccionar la tarjeta P y la tarjeta NO-Q, que sería como se resuelve correctamente la tarea de wayson y que sabes que esto solo lo hacen el 15% de las personas, pues esto tiene un mayor coste cognitivo. ¿Por qué? Porque supone el procesamiento de una contradicción, por un lado, y de una negación. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces cuando hemos hablado en el chat no que realmente a las personas nos cuesta procesar la negación. Procesamos mucho mejor eh, la afirmación y por eso la regla básica de los modelos implícitos es el modus ponens, si P entonces Q. Y todo lo que no sea el modus ponens son, eh, son modelos explícitos que se elaboran a partir del modelo implícito del modus, penens, del, del modus ponens. A las personas nos cuesta mucho más procesar eh, no es verdad que no eres tonto nos cuesta mucho más eh, procesar eso que que nos digan eres tonto. O, por ejemplo, nos cuesta más procesar no eres eh, listo que que nos digan eres tonto. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas nos cuesta, para nosotros tiene un mayor coste cognitivo procesar la negación. Y encima, eh, buscar P y no Q eh, sería procesar una contradicción. Entonces, tanto procesar una contradicción como procesar una negación al final eh, tienen como consecuencia un mayor coste cognitivo y claro, al final las personas pues, se van a tirar por el camino fácil entonces eh, qué pasa que bueno tanto el orden de accesibilidad de las consecuencias como las expectativas de relevancia pueden variar en función del contenido y el contexto del enunciado condicional esto significa que si yo esta tarea abstracta la doto de contenido pues a lo mejor eh, la persona va a tener más accesibilidad eh, de las consecuencias o de las expectativas de relevancia porque le va a parecer más fácil procesarlo como por ejemplo la, el caso este de pues si mm, si bebes cerveza eh, tienes más de 18 años pues como eso es más concreto que si P entonces Q pues va a tener como eh, más expectativas de relevancia porque el coste va a ser menor entonces bueno pues eso eh, va a afectar a que tú proceses de una manera menos superficial el enunciado condicional y va a aumentar tu rendimiento ¿no? ¿cómo podemos conseguir que los, que los sujetos logren una interpretación del condicional como una negación eh, de los casos P y no Q? pues haría falta vale, que, que ese procesamiento de esa información de P y no Q pues sea tan accesible y tan rica en las expectativas de, de la persona que lo procesa como cuando procesa P y Q. Si tú consiguieras que fuera igual de fácil procesar P y Q, si consiguieras que fuera igual de fácil que procesar P y no Q, que es más difícil porque ya hemos dicho que hay una negación y una contradicción, pues si lo consiguiera, entonces aumentaría la relevancia para la persona. ¿Y por qué aumentaría la relevancia? Porque la relevancia depende de cuánto le interese el contenido y de cuánto sea el coste. Entonces, si por lo menos disminuye el coste, va a aumentar la relevancia. Así que... Esto sería eh, lo que ellos, van eh, Sperber y Wilson, van estudiando. ¿no? Y entonces ellos dicen, oye, pues ¿cómo podemos hacer una tarea de selección donde el sujeto seleccione las tareas P y no Q y, y le parezca más fácil? Y al parecerle más fácil, le parezca más relevante, básicamente porque no tiene tanto esfuerzo cognitivo y nos lo hacen mejor. Pues ellos dicen, mira, pues vamos a proponer unas directrices, vamos a proponer unos consejillos para que la tarea de Wayson resulte más fácil a la persona y, por lo tanto, le resulte más relevante, porque no está perdiendo tiempo de su vida en algo abstracto y que no le sirve para nada. Entonces, proponen tres cosas, que son, por un lado, que selecciones características sencillas de forma, perdón, mmm, características sencillas de forma que P y no Q resulte tan fácil como P y Q. ¿Y esto cómo lo haces? Pues, por ejemplo, mira, eh, si tú soltero equivale a ser varón, que sería P, y a no estar casado, que es no Q. Pero fíjate que eso no, no nos cuesta procesarlo, porque sabemos que si eres varón, no estás casado. Si eres soltero y varón, no. O sea, si eres soltero, eres varón y no estás casado. Y ese no estás casado lo procesamos como de forma más fácil, porque está muy ligada al concepto de soltero, ¿no? Pues esto sería una directriz que dan Spreber y Wilson para que seleccionar P y no Q sea tan fácil como seleccionar P y Q. Luego, por otro lado, eh, ellos dicen, pues mira, otro consejillo que podemos dar, otra manera que se puede hacer de facilitar la tarea de Weisson de We pues sería generar un contexto de forma que los efectos cognitivos de los casos P y no Q y fíjate sean mayores que los de P y Q. Es decir, que a la gente le interese mucho más el conocimiento de P y no Q que, que el conocimiento de P y Q. Entonces, esto lo puede hacer... Eh, consiguiendo que P o sea cuando tú coges ejemplos donde P y Q son triviales y sin embargo P y no Q a la persona le interesa entonces claro el efecto cognitivo que tiene como le parece más interesante pues va a hacer que sea más relevante y lo último pues sería presentar la tarea de forma pragmática eh, para que la artificialidad de la tarea no desvíe la atención de los sujetos. Y esto lo que significa es que, por ejemplo, en vez de decirle si hay una P, entonces hay una Q, si hay un 7, entonces hay un número impar, pues en vez de eso, que le cuente una historia. Y yo, por ejemplo, estoy recordando eh, el problema de la raíz de Casaba o el problema del huevo de avestru, de la teoría de los contratos sociales. Eso sería un caso en el que tú presentarías la, la tarea de forma pragmática. Recuerda que pragmática significa contexto, significa que le mete un, eso una historieta, un contenido que hace que sea más entretenido entonces la persona cuando está escuchando esa historia luego se involucra más porque sus expectativas de relevancia son más altas básicamente porque le interesa más el contenido o bien porque le cuesta menos procesarlo ¿no? bueno, y luego ya dice que Sperber, Cara y Giroto pues, diseñaron cuatro experimentos en los que los resultados se ajustaron a las predicciones que hacía la teoría de la relevancia ¿eh? Y mostraron pues, que efectivamente esos consejillos que habían dado, esas directrices propuestas, con el fin de generar una tarea más sencilla, eh, pues, pues funcionaron. ¿no? Y entonces bueno la explicación de estos resultados la podemos extrapolar eh, a los efectos de facilitación que se encuentran. Eh, bueno, aquí dice tanto con la negación explícita como con los términos de óntico. Yo esto es que tendría que procesarlo porque en algún momento lo he entendido porque salen en los exámenes, pero es complicado. Y bueno, voy a ver si me puedo entrar a bien de esto y te lo explico en otro audio.